0: ¿Cuál es el secreto para resolver un desafío, para alcanzar tus sueños? Muchas veces pensamos que lo que nos rodea o nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. No nos ayudamos, el entorno tampoco nos ayuda. ¿Cómo podemos entonces conseguir todo aquello que nos propongamos? Bueno, pues lo que vamos a ver hoy en el libro que te traigo hoy es cómo transformar nuestra mentalidad y vivir una vida mediante una filosofía que tiene muchísimo que ver con el optimismo y que se basa en decirnos a nosotros mismos que todo tiene solución. Todo tiene solución es el título del libro que vamos a ver hoy. Un libro escrito en el año o publicado en el año 2019 por Marie Forlio y que vamos a ver aquí y ahora para que veas las claves para transformar tu mentalidad y así transformar tu vida y superar todos los retos a los que puedas enfrentarte en ella. El libro que vamos a ver aquí y ahora, en Libros para Emprendedores sin Más, comenzamos. Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo, pausa y ato. Tuvimos una pausa la semana pasada, pero ¿sabes por qué? Porque vivo al lado de un volcán y empezó a sacar humo, que nos tuvimos que ir de aquí. Oye, ¿qué cosas pasa en la vida? A veces el mundo eh, evoluciona o involuciona de unas formas increíbles. Bueno, estamos bien, está todo bien. Eh, mucha ceniza por Puebla, por donde yo vivo, pero ya la cosa parece que ya se ha calmado. Con lo cual, aviso, toseo el volcán, pero bueno, aquí estamos de nuevo, nada nos puede puede detener y aquí estamos de nuevo con un nuevo libro. Esta semana te traigo el libro Everything is Figure Figureoutable, título complejo de decir, escrito por Marie Forleo, que Marie Forleo es una de las, yo te diría que es el referente femenino en temas de emprendimiento y emprendimiento online en el mundo. Es la persona que ha sido referente durante muchos años, eh, tiene formaciones, tiene, tiene generación de contenidos muy potente y es una persona que yo que sé, aparece en Estados Unidos en programas como los de hoy. Oprah o entrevistada por Tony Robbins. En definitiva, un referente en temas de emprendimiento, sobre todo de negocios y negocios online para mujeres en el mundo. Saca este libro que se llama Everything is Figuratable en 2019. Y lo que hace es básicamente darnos una filosofía que tiene mucho que ver con el optimismo, con creer mucho más en nosotros mismos. Porque muchas veces nos enfrentamos a retos en la vida y nos rendimos. Cambiar esa mentalidad para no rendirnos, para saber que si nos enfrentamos a un problema, todo tiene solución, que es el título del libro en español, eh, pues si nosotros entendemos que todo tiene solución, entonces esa filosofía impregnará nuestra vida. ¿Por qué es importante tener una filosofía como que todo tiene solución? Esto no es el. le llaman en los americanos el wishful thinking, ¿no? El, el ser un iluso, ¿no? El pensar que todo es posible. No es una forma muy inocente de enfrentar la vida. No, es una filosofía de vida que básicamente te permite entender que tú puedes enfrentar muchas veces los críticos que nos rodean. Y los críticos que nos rodean a veces están dentro de nosotros mismos. Cuando nosotros enfrentamos una, una mentalidad, una forma de pensar, tú tienes una forma de pensar en la cual eh, tú cuando enfrentas un problema o aparece un problema o un reto complejo en tu vida, si tú dices, mmm, yo no voy a ser capaz, eh, pues ev evidentemente esa mentalidad impregna tus acciones. En cambio, cuando tú crees que da igual el problema que se te presente, da igual lo que el reto que se presente en mi vida, si yo creo que todo es posible, que todo tiene solución, entonces si tú sientes, si tú piensas y sientes que eres capaz de resolver ese problema tus acciones Van a ir acorde a ese pensamiento. Por lo tanto, este pensamiento, esta forma de pensar, por muy optimista que podamos pensar y a veces el optimismo parece que hasta está mal visto, ¿no? Por eso me interesa sacar esto del optimismo, porque es importante en la vida. Si tú eres optimista y tu forma de pensar es optimista y piensas que todo tiene solución, entonces ese pensamiento, esa forma de pensar, va a impactar en tus acciones. Va a impactar en la forma en que enfrentas esos problemas, en lugar de huir de esos problemas. Cuando tú aplicas esta mentalidad a todos los problemas que hay en tu vida, incluso a los más grandes, tus acciones cambian. Imagínate que hay cosas, en, problemas en tu vida que tú quieres enfrentar, ¿no? Yo qué sé, en los más grandes del mundo, mundial que puede ser, yo qué sé, el cambio climático. Eso es un problema, ¿no? Entonces tú lo ves como un problema y evidentemente a lo mejor tú no vas a ser tú solo, tú sola no vas a ser la persona capaz de resolver el tema del cambio climático, pero si tú crees que todo tiene solución, entonces tus acciones van a ir hacia la búsqueda de soluciones, hacia la búsqueda de alternativas. Vas a generar avances, lo mismo podríamos aplicar a cualquier persona. Por ejemplo, Martin Luther King, que lo mencionan en el libro. Martin Luther King quería resolver el tema del racismo. ¿Lo resolvió? No lo resolvió. De hecho, lo mataron en el camino. Pero si esa persona creía que eso tenía solución, entonces se activó y llevó a cabo cosas, en este caso movimientos sociales, que generaron un gran avance en el tema de la igualdad que no lo resolvió, que no le dio tiempo que lo pararon en el camino totalmente de acuerdo, pero eso no significa que diera grandes pasos y grandes avances para resolver ese problema, entonces todos los problemas tienen solución, siempre y cuando nosotros creamos que tienen solución y actuemos en consecuencia esta filosofía y esta forma de enfrentar los retos que se presentan en nuestra vida sirve tanto si nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer como si no sabemos lo que tenemos que hacer. A lo mejor tú tienes un aparato que se ha estropeado, una radio, un ordenador, un, yo qué sé, un aparatillo que tienes en casa se ha estropeado. A lo mejor tú no sabes cómo resolver el problema pero tú puedes buscar soluciones. Hoy en día tenemos internet que nos permite decir, oye, no me funciona la lavadora o no me funciona esta cosa o esta cosa está muy sucia y no sé cómo limpiarlo con qué que limpiarlo, entonces todo tiene solución. Si yo parto de esa premisa, voy a buscar la solución, voy a, a ser responsable, autorresponsable de buscar esa solución. Entonces yo me puedo enfrentar a retos, yo me puedo enfrentar a problemas. He estropeado mi aparato, mi, mi lavadora, bueno, pero puedo buscar. Entonces, ¿cómo solucionarlo? Porque todo tiene solución. A lo mejor hay casos en los que dices, no, hombre, yo tenía una meta, pero resulta que, yo qué sé, ha habido una pandemia y me han, eh, me han echado del trabajo, o el trabajo se ha terminado porque tuvo que cerrar la empresa, o ha habido una recesión y ahora mismo, pues yo ya no tení, yo tenía un trabajo, yo tenía un empleo y ya no lo tengo. ¿Qué podemos hacer? Podemos resignarnos, podemos pensar que no voy a estar haciendo ninguna clase de ingreso en mi vida y entonces voy a tener que cobrar del paro, voy a tener que esperar que el gobierno me ayude. O a lo mejor puedo pensar, si sigo esta filosofía de que todo tiene solución, lo que puedo hacer es empezar a activarme y decir, mira, ahora tengo mucho más tiempo, voy a buscar muchas otras formas de generar dinero, de generar ingresos, y lo que voy a hacer es comenzar a buscar oportunidades de, ya que no tengo un empleo, ya que las empresas no están contratando porque hay recesión, pues a lo mejor voy a buscar por oportunidades de trabajar como freelance, ¿no? como eh, autónomo. Si yo empiezo a pensar de esta manera, si yo empiezo a pensar que todo tiene solución, todo va a tener solución. Todo va a tener un camino, una serie de pasos que mis acciones van a determinar. Y como vienen, como estábamos diciendo, las acciones van a venir de nuestro pensamiento. Ese pensamiento que tú empieces a sembrar es un entrenamiento que tienes que darle constantemente a tu cerebro. Esto no se trata de que yo he escuchado el libro aquí que resumió Luis y ahora me digo todo tiene solución y, a, y uh, automáticamente todo tiene solución. No, esto lo que se trata es de instaurar esa filosofía de cada vez que haya un problema, yo sé que todo tiene solución, me lo repito constantemente, todo tiene solución. Y entonces lo que voy a hacer es buscar esa solución. A lo mejor no la sé, a lo mejor no conozco cómo resolver el problema, pero como todo tiene solución, lo que voy a hacer es buscar las acciones necesarias para resolver ese problema. Ah, hay cosas que nosotros podemos entender que no son posibles entonces, si nosotros entendemos que hay cosas que no son posibles conseguir, eso no quiere decir que no las podamos conseguir cambiando alguna variable. Imagínate que yo dijera, mmm, es que yo tengo un problema, es que estoy eh, con gran sobrepeso y quiero perder 50 kilos. Si yo quisiera bajar 50 kilos de peso, la realidad... La realidad es que yo no puedo perder 50 kilos en un día. No se puede perder 50 kilos en un día. No se puede. Eso no significa que no tenga solución. Eso no significa que tú no puedas perder 50 kilos. Significa que en un día no se puede conseguir. Pero todo tiene solución. En vez de rehusarnos a decir, pues ni me pongo a dieta, ni voy a hacer ejercicio porque yo quiero perder 50 kilos en un día. No, bueno, si sabes que eso no tiene solución, lo que sí puedes hacer es buscar la solución real. Que es, puedo comer mejor, puedo cuidarme más, puedo empezar a hacer ejercicio. Puedo perder 50 kilos, pero a lo mejor no en un día. Pero a lo mejor sí en un año. Y eso es lo que nosotros buscamos con esta filosofía. Y es un poco lo que quería traerte. La idea del optimismo bien entendida. El optimismo no es pensar, sí, yo voy a perder 50 kilos en un día. Error. Cuando vemos a gurús, cuando vemos a personas que nos prometen que vas a, hacer, vas a generar ingresos mientras duermes, vas a perder peso mientras duermes, vas a aprender idiomas mientras duermes, todas esas cosas que son, básicamente, eh, superar retos sin esfuerzo. ¿Qué es lo que sucede ahí? Nos estamos creyendo que es posible superar sin esfuerzo un problema. Eso no nos beneficia. Lo que nos permite superar los problemas, superar los retos que hay en nuestra vida, es básicamente entender que si yo trabajo para superar ese reto, yo voy a conseguir grandes avances o incluso superar ese reto. ¿Por qué? Porque todo tiene solución. Si yo pienso que no, no no que hay atajos en los cuales yo puedo conseguir eso sin esfuerzo, que yo puedo perder 50 kilos en un día, eso me va a llevar a frustración. ¿Por qué? Porque no, eso no se puede conseguir, pero sí podemos cambiar, reencuadrar nuestras objeciones, recuadrar todo aquello que nosotros pensamos de forma diferente. Por ejemplo, el tema de las objeciones. Hay mucha gente que, que encuentra a veces soluciones a problemas. Por ejemplo, imagínate que una persona eh, dice «yo quiero realizar tal cosa, yo quiero conseguir tal cosa, tal meta». Muchas veces las personas dicen ah, «pero yo no tengo la capacidad, yo no puedo». Esto que me dices que es una solución, eso para mí no va a funcionar porque mi caso es diferente. Muchas veces eh, nos enfrentamos a problemas, nos explican que hay soluciones posibles y esas soluciones implican esfuerzo, implican trabajo, pero nosotros no las aceptamos. Nos negamos, las rechazamos, partimos del pesimismo. Entonces, en vez de siempre simplemente siempre que nos enfrentemos a algo y planteemos objeciones, estaría muy bien que te escucharas. Imagínate que te presentas ante un problema y inmediatamente tu cerebro se dispara y dice mmm, yo, no te, «Yo no yo no puedo, yo no soy capaz, esto que, esta solución que hay para este problema a mí no me sirve porque yo soy diferente». En el libro nos dicen «reencuadra esas objeciones», «reencuadra», «remarca esas», esas eh, reenmarca es decir, dale un marco diferente a esas objeciones, «transfórmalas en preguntas». <ríe> en vez de decir esto, no, «esto a mí no me sirve», pregúntate, transfórmalo en una pregunta y esa solución posible, eh, transfórmala en pregunta y de ¿cómo podría esto ayudarme a mí? Muchas veces nos encontramos que hay muchos retos en nuestra vida que son solucionables, pero que requieren de esfuerzo. Y entonces lo que hacemos es negarnos, protegernos. Si nosotros entonces tomamos esa objeción de protección y la transformamos en una pregunta, en vez de decir esto a mí no me va a servir, esto a mí no me va a funcionar, y lo transformo en una pregunta y me pregunto ¿cómo podría esto funcionarme a mí? ¿Cómo podría hacer que esto me funcionara? Automáticamente lo que hacemos es darle la vuelta a nuestra mentalidad, a nuestra forma de pensar. Y lo hacemos estableciendo un pensamiento, un mindset, una mentalidad de crecimiento. Cuando nosotros pensamos de forma positiva en decir ¿cómo puedo solucionar este problema? ¿Cómo esta solución que me dices la puedo aplicar en mi vida? ¿Cómo puedo tomar esta idea que tú me has dicho? y hacer que funcione en mi vida, que encaje en mi vida. Cuando hacemos eso, estamos en pensamiento positivo, estamos en mentalidad de crecimiento. ¿Y qué es lo que hace nuestro cerebro cuando estamos en pensamiento positivo y en mentalidad de crecimiento? Lo que hace es conectar ahí en las neuronas, empiezan a trabajar buscando de forma natural, así es como trabaja el cerebro, buscando cómo responder a esa pregunta. Y si la pregunta es cómo puedo instaurar esto en mi vida, cómo puedo aplicar esto en mi problemática actual. ¿Cómo puedo hacer que esto me funcione a mí? Lo que hace tu cerebro es empezar a buscar respuestas, a ponerse creativo, a buscar soluciones, a estar en mentalidad de crecimiento. Por eso es tan importante que tengamos esta mentalidad positiva que no es, eh, que no es ser un iluso, es pensar que todo se va a solucionar solo. Al contrario, es saber que todo se va a solucionar, que todo es posible solucionarse si yo creo que se puede solucionar y entonces pongo mi cerebro. Y mi, y mi energía, a trabajar para solucionarlo. Por lo tanto, decimos, partimos de pensamientos, y si esos pensamientos los cambiamos, nuestras acciones van a cambiar. La forma en que nosotros avancemos en la vida depende, por lo tanto, de nuestros pensamientos. ¿Por qué nos cuesta tanto a veces dar pasos adelante? Nos cuesta, si estamos en, acabamos de decir, no todo viene de nuestros pensamientos. Nosotros tenemos, dentro de la cabecilla, tenemos creencias. Entonces, cuando nuestra creencia está muy arraigada, se convierte en una convicción. Es decir, yo pienso de una determinada manera y como estoy muy convencido de que esa es mi verdad, entonces esa convicción hace que yo no actúe cuando yo estoy convencido o cuando yo estoy convencida de algo, entonces sé que eso es lo correcto, sé que eso es así y eso no se puede cambiar. Es mi verdad. Esas creencias son importantes porque cuando tú tienes una creencia, una convicción, esa convicción, ese pensamiento está generando acciones diferentes. ¿Cómo reaccionas tú al mundo? Basado en tus convicciones. Por ejemplo, si tú crees que eres, es que yo soy muy malo en las matemáticas o es que yo soy muy malo hablando en público. Entonces, si yo creo eso, si yo estoy convencido, convencida de eso, ¿qué sucede? Que entonces, ¿para qué voy a estudiar matemáticas? ¿Para qué voy a estudiar para el examen? ¿O para qué voy a eh, apuntarme a un curso para hablar en público? Si sé que no puedo. Entonces, eso, esa convicción hace que mis decisiones también me lleven al fracaso. Yo no paso a la acción, yo sigo a, 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 pues machacándome diciendo es que yo soy muy malo en matemáticas, ¿para qué me esfuerzo en eso? Mejor lo dejo. Eso nos lleva siempre a no avanzar, a no crecer. ¿Por qué? Porque nuestras acciones, aparte, están reforzando esa creencia. Creo que soy malo en matemáticas, no le pongo solución al tema, y entonces sigo siendo malo en matemáticas, con lo cual se confirma que efectivamente no, parece que no sé ni sumar ni restar. Si nosotros, por ejemplo, en este caso, ¿no? Si nosotros tenemos esa convicción de que somos muy malos en matemáticas, puede ser por una de, las, por una de cinco razones. Hay cinco razones por las cuales nosotros creemos lo que creemos. Una razón, nuestro entorno. Otra razón, la prueba social o la prueba real que pueda existir, Es decir, una cosa es el entorno, otra las pruebas que podamos tener al respecto, otras son los modelos a seguir, los modelos que nosotros estemos siguiendo. Otro, tu experiencia, tu historia. Y el último, tus sueños. Por ejemplo, decíamos, en el caso de que yo es que soy muy malo en matemáticas. Bueno, puede ser que tú seas malo en matemáticas, no porque seas malo en matemáticas, sino porque a lo mejor tu familia... Dice, a lo mejor tú eres una chica, y dices, no, es que las matemáticas, todas esas son cosas técnicas son para hombres. Entonces, ¿qué sucede? Evidentemente no es cierto, pero es una convicción que tú tienes de que es que yo soy muy, malo en soy muy mala en matemáticas, porque en mi familia siempre se ha dicho que las matemáticas son para niños. Entonces, ahí esa creencia ha sido instaurada por una de las cinco fuentes, en este caso por tu entorno. Es tu entorno el que te dice que las chicas son malas en matemáticas. Que es falso, por cierto, pero como tu entorno, te lo dice, te lo has acabado has acabado convencida de que eso es así, esa creencia se transforma en convicción. También puede ser que a lo mejor tú dices, es que yo soy malo en matemáticas, o soy mala en matemáticas, porque a lo mejor hiciste un examen de matemáticas, ¿no? y tu profe te dijo Uf, está fatal este examen está muy mal es el es el te, en la te, en el temario que estás estudiando eh, las matemáticas es la, la asignatura más débil para ti entonces como tienes la prueba y es que yo hice un examen y no lo pasé y mi profe dice que, que es que soy muy malo en matemáticas Pues soy muy malo en matemáticas tienes una prueba en este caso que te convence a ti mismo de que como hiciste un examen una vez eso ya no se puede cambiar pruebas, ¿no? Entonces tenemos por una parte el entorno, por otra parte puedes tener pruebas que te reafirmen en eso. Puede ser que tú eh, tengas modelos a seguir, ¿sabes? A lo mejor tú dices, no, yo voy a ser abogado porque, porque mi padre fue abogado, porque mi abuelo también fue abogado esos son modelos a seguir, entonces tú eres abogado o tú vas a hacer una cosa o tomas una decisión, porque los modelos que estás siguiendo de comportamiento, los modelos de las personas los, la persona a la que tú te guías, tomas como modelo, como ejemplo, lo hicieron entonces, a lo mejor tú no eres específicamente bueno o tienes algo que realmente te gustaría hacer, pero tus decisiones, tus creencias o tus convicciones es que yo tengo que ser abogado porque en mi familia todos han sido abogados, estás siguiendo un modelo. Y eso hace que hagas cosas o no hagas cosas basado en una convicción generada por un modelo que estás siguiendo. O a lo mejor yo tengo la convicción de que voy a ser un escritor famoso, un escritor profesional porque a lo mejor gané una competencia, gané un concurso de escritura entonces ahí lo que está haciendo que tú tengas una convicción viene de tu historia, de tu recorrido previo. O simplemente a lo mejor tú quieres hacer algo, tú quieres ser una persona o quieres no ser una persona porque tú sueñas con algo que está relacionado con esa meta. Entonces, repetimos, hay cinco fuentes que generan tus creencias. O Esas cinco fuentes son tu entorno las pruebas que puedas tener al respecto, los modelos que estés imitando, estés siguiendo, tu historia previa y tus sueños. Entonces, esas son, esos son las fuentes que están generando tus creencias actuales. Eso no quiere decir que no las podamos cambiar. Cuando nosotros entendemos que hay creencias que no son buenas para nosotros, eso nos puede generar consecuencias, resultados malos. Aunque es posible cambiar esas creencias, es muy difícil, es muy difícil. ¿Por qué? Porque cuando nosotros creemos algo, se dispara algo que se llama el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es que si yo creo que soy malo en matemáticas, o si yo creo determinada cosa, lo que voy a hacer es buscar en mi entorno cosas que me lo confirmen. Efectivamente, veo que soy malo en matemáticas por lo que decíamos, ¿no? Es que mi familia, esto me han dicho, bla, bla, bla. Siempre voy a encontrar cosas que me confirmen eso. Y a lo mejor hay cosas que no me lo confirman, esas las desecho. Es decir, me quedo con las cosas que confirmen lo que yo ya creo. ¿Cómo podemos protegernos de creencias que son dañinas para nosotros? Las creencias no se pueden cambiar, es muy difícil cambiarlas, requiere de mucho tiempo. Lo que podemos hacer entonces es entender que esa creencia es dañina y crear una nueva creencia, añadir una nueva capa en nuestro cerebro, que básicamente es una nueva creencia. Esa creencia es la creencia de que tú puedes solucionar todo aquello en lo que te enfoques. Tan simple como eso. Si yo me enfoco en algo, sé que voy a encontrar una solución. Es creer en ti. Eso, eso no es positivismo porque sí, es que, yo que sé, si rezo mucho me va a llegar del cielo la solución. No, es creer en mí. Es creer que si yo me enfoco en algo, si yo le pongo mis ganas y mi corazón a algo, yo voy a poder sacarlo adelante. Cuando tú crees, cuando tú llevas a rajatabla esta filosofía, entonces vas a ser capaz de combatir todo aquel efecto negativo que ha generado todas esas creencias negativas. Cuando tú crees que si te enfocas en algo lo vas a solucionar, da igual que, eh, yo que, sé, que tus padres te hayan dicho que eres muy malo en matemáticas. Esa creencia, a lo mejor te la han dicho, y esa creencia no la vamos a, a eliminar. Pero si esa creencia comparte tu cerebro con la idea de que si yo me pongo, lo saco, <ríe> entonces ¿qué sucede? Que aunque tengas esa creencia que eres muy malo en matemáticas, eso no es una verdad absoluta. Porque sabes que si te enfocas, que si le echas ganas, lo sacas adelante. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros entendemos que hay creencias, que hay convicciones en nuestro cerebro, en nuestra forma de pensar, que llevan instauradas muchos años, hay muchas personas que dicen que soy malo en matemáticas, me lo como eso, me lo creo, y ya no me hablemos nunca más de matemáticas en mi vida. Y entonces no avanzo. Si en cambio lo único que hago es añadir esta nueva idea de que todo es solucionable, todo tiene solución, si yo enfrento la vida de esta forma, añado este nuevo ingrediente a mi forma de pensar, lo que voy a hacer es actuar de acuerdo a esta filosofía. Y esta filosofía dicta que si yo me pongo, si yo me enfoco en mejorar en matemáticas, yo lo voy a conseguir, porque todo tiene solución. Bueno, lo que hemos hecho hasta ahora es hablar entonces de que este todo tiene solución, es un pensamiento positivo, es un pensamiento que va a reforzar que nosotros pasemos a la acción, que eso es algo que sabes que aquí nos gusta mucho. Entonces, si yo quiero pasar a la acción, tengo que reforzar mi mente y darle pensamientos, creencias positivas. En este caso, que todo tiene solución, que si yo me pongo lo saco, básicamente. Entonces, ¿cómo llevar esto a la práctica? Lo que vamos a ver ahora en la recta final es, digamos, como la mitad de lo que que hemos visto, ¿no? Porque es tan importante y esta filosofía cómo funciona a nivel interno, cómo la manejamos. Ahora, ¿cómo llevarla a la práctica? ¿Cómo llevamos esto a la práctica? Te voy a explicar dos cosas. Lo primero, cómo llevarlo a la práctica, cómo realizarlo, el, el, el paso a paso de cómo realizarlo, muy simple, muy sencillo. Pero luego también vamos a analizar, y esa va a ser la recta final, es analizar qué es aquello que nos detiene, qué es aquello que nos Retiene muchas veces y que nos impide que nosotros ejecutemos como podríamos, que nosotros pasemos a la acción, básicamente. ¿Vale? Entonces, primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si nosotros sabemos que todo tiene solución, significa que nosotros sabemos que vamos a poder ponerle ganas a algo, enfocarnos en una tarea y entonces sacarla adelante. Si nosotros tenemos una tarea en la que enfocarnos, la vamos a sacar adelante. Entonces, ¿cómo comenzamos? lo primero que tenemos que hacer es definir una meta. Definir esa, esa cosa en la que nosotros nos vamos a enfocar. Si nosotros creemos que todo tiene solución, en el libro se nos recomienda que nosotros empecemos por seleccionar, por escoger una meta claramente definida. ¿Por qué es tan importante una única meta? Porque cuando nosotros tenemos una única meta, eso nos permite implementar esta filosofía en la práctica de una forma mucho más fácil. Si tú sabes que ahora estás viviendo de acuerdo a la filosofía de que todo tiene solución, entonces intentarás aplicar esta filosofía a múltiples ámbitos en tu vida que muchas veces nos presionan. Tenemos muchos problemas y decimos, bueno, ahora está mi filosofía, lo voy a aplicar a todo. Eso hace que tu energía se disipe, se esté repartiendo entre diferentes trabajos, diferentes tareas, diferentes metas. Es interesante que nosotros consigamos éxitos. Y para conseguir éxitos necesitamos enfoque, enfocar nuestra energía, aplicar nuestra energía de acuerdo a esta filosofía a una única meta. Es mucho más fácil conseguir resultados en esa meta si me enfoco eh, sin parar en esa única meta. Consigo resultados y entonces paso a la siguiente meta que me planteé. Una vez yo consiga mi meta, pues paso a la siguiente que voy a definir. ¿vale? Entonces, cada vez que nosotros... Eh, seleccionamos, cada vez que nosotros escogemos algo, eso nos va a ayudar a dejar de pensar y comenzar a actuar. Cuando yo selecciono una meta y digo, vale, me voy a dedicar a esto. Todas las mañanas voy a estar trabajando en mi meta. Ya está. ¿Qué sucede? Dejo de darle la vuelta al, al, al cerebrillo pensando es que tengo estos problemas y me gustaría conseguir esto y esto y esto y esto. no Lo que hacemos es seleccionar. Y cuando nosotros seleccionamos algo nos permite dejar de pensar, dejar de estar aquí eh, generando estrategias y qué podría hacer y no sé qué y pasar a la acción. Es por eso tan importante que nosotros seleccionemos una meta. Y cuanto más específica sea esa meta, más fácil será definir qué es lo que tienes que hacer o qué es lo que vas a hacer. Si yo tengo una meta claramente definida, eso lo que hace es activar el sistema reticular del cerebro, que es una estructura neuronal que nosotros tenemos, y que lo que hace es generar, a través de estímulos, nos ayuda a decidir que es aquello en lo que nos tenemos que enfocar. Entonces, cuando nosotros tenemos una meta claramente definida, entonces inmediatamente también el sesgo de confirmación va a hacer que yo empiece a ver alrededor cosas igual que yo cuando tenía el sesgo de, de, de confirmación negativo. Es decir, cuando yo sé que soy muy malo en matemáticas, voy a encontrar razones a mi alrededor que me confirman eso. Si yo sé que quiero buscar una solución y me voy a enfocar en, esa, en buscar esa solución a esa meta, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a darme cuenta a mi alrededor que hay toda una serie de señales, de sesgos, de confirmación que se van a disparar diciéndome sí, sí. Es que aquí hay una aquí hay una información que te interesa. Aquí hay una información que te sirve. Aquí hay algo que si lo pones en práctica te va a ayudar. Entonces, ¿cómo seleccionamos una única meta? ¿Cómo llevamos esto a la práctica? Muy fácil. Lo que vamos a hacer es hacer pilla, papel y lápiz. Nos vamos a hacer una lista. Ya vemos que es importante tener un, un, una única meta, pero que todos nosotros tenemos muchas metas en la vida. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar lápiz y papel y vamos a escribir en una hoja de papel todas nuestras metas. Todas nuestras metas para este próximo año. Estos próximos 12 meses yo quisiera conseguir determinada meta. Va a salir una lista probablemente más larga que corta. Entonces lo que vamos a hacer es al lado de cada una vamos a puntuarlas. Tenemos una meta que queremos alcanzar. La vamos a puntuar. La vamos a puntuar en una escala de 1 a 10. Aquellos, aquellas metas que nosotros definamos, el 1 al 10, básicamente, es eh, qué tanto te importa, qué tan importante es para ti esa meta, ¿vale? Pues esta meta, la meta número 7, pues es, yo para mí es importante y le doy un 8, le doy un 9, es muy importante para mí. Y esta es una meta que me gustaría alcanzar, pero le puntúo con un 3, un 4. No es tan importante para mí si no la alcanzo. Entonces, yo tengo una lista de metas, la vuelco, las puntúo y toda aquella meta que nosotros nos estemos planteando, que tenga una puntuación más baja de 7 significa que no es tan importante, que no es tan prioritaria para nosotros. Por lo tanto, no amerita que nosotros nos enfoquemos en ella. Si nuestra meta está por encima de 7, está 7 o por encima de 7, entonces lo que vamos a hacer es puntuar a continuación qué tan difícil pudiera ser conseguirla. Si sí, recordemos, tenemos una lista, pongamos, de 10 metas y a lo mejor hay tres metas que las puntúo por encima de siete, son importantes para mí, entonces lo que voy a hacer es puntuar qué tan difícil de alcanzar va a ser esa meta. Y la puntúo igualmente, de uno a diez. ¿Por qué? Porque si yo puntúo esas opciones que yo tengo, entonces ahora recorro mi lista, lo que voy a ver es que hay una meta que a lo mejor es importante para mí y que no es tan difícil como otras. Escoge esa meta. ¿Por qué? Porque es importante para ti y porque no es difícil alcanzarla. No es tan difícil, por lo menos, alcanzarla como otras. Yo qué sé, la de, pues quiero perder 50 kilos. La otra, quiero aprender a hablar inglés. Y la otra, quiero... No sé, bueno, pues defines todas esas metas y luego defines la importancia. Si todas esas que hemos dicho son importantes para ti, entonces puntúa la dificultad. Y a lo mejor 50 kilos, pues sabes que dices, bueno, pues esto poniéndome a lo mejor va a ser año, año y medio mínimo conseguirlo. Y hablar un idioma o conseguir expresarme en determinado idioma para poder hablar con la persona que quiero, pues a lo mejor eso me lleva unos meses, ¿no? Seis meses, siete meses, porque hay metodologías que me permiten aprender más o menos de forma eh, acelerada. Entonces yo veo que tengo varias metas, entonces lo que hago es enfocarme en una de ellas. De esta manera, por muy difícil que sea, si yo sé que es difícil, pero es menos difícil que otras, me voy a ir por ella, es importante para nosotros, y entonces me voy a poder enfocar. Es importante que nosotros, cuando nosotros tomamos la decisión de ir a por una meta determinada, es importante que la enlacemos, que la asociemos con un propósito más grande. A lo mejor tú lo que quieres es, por ejemplo, tu meta es aprender eh, a cocinar platos chinos. Eh, y porque lo que quieres hacer es que tu meta es aprender cocina china, pero a lo mejor lo quieres hacer porque tu propósito, tu propósito mayor, aquello que realmente tú estás enlazando como algo importante para ti, no es el aprender esa habilidad de cocinar platos chinos, sino lo que quieres hacer es crear un entorno en casa en el que tus amigos y tu familia puedan profundizar en sus relaciones, en sus conexiones sociales. Es decir, quieres crear una excusa perfecta para, que, para acoger a tus amigos, a tu familia y crear momentos inolvidables. Y tú lo relacionas, eso de crear momentos inolvidables con mi familia y amigos, lo relacionas con el tema de aprender a cocinar, cocina china. Entonces, Tú decides que tu meta sea este año yo quiero aprender a cocinar, cocina china. Perfecto. Entonces lo que hacemos es convertir. Ya hemos tomado esa decisión, la hemos asociado con un propósito mayor, ¿no? en este caso este tema familiar de profundizar las relaciones sociales. y Entonces lo que hacemos es, ya hemos decidido nuestra meta, la vamos a convertir en algo específico, algo que podamos medir, algo sobre lo que podamos pasar a la acción. Entonces... Yo ya he decidido que quiero aprender este año a cocinar cocina china. ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es buscar tres cosas lo más simples posibles que me lleven 10 minutos cada una de ellas y que pudiera realizar hoy y que me acerquen a mi meta. Y entonces llevarlas a la práctica. hacerlo. Es decir, voy a definir tres cosas que cada una me lleve 10 minutos y que las pueda hacer hoy mismo. Entonces, lo que estamos haciendo es enfocarnos ya en cosas que tienen que ver con pasar a la acción, ¿vale? En vez de cosas que tienen que ver con investigación, ¿vale? Porque si nosotros decimos, no, 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 no estoy preparado, voy a investigar, me voy a leer un libro entero de cocina china. No, eso no sería una buena primera acción. Lo que podemos hacer es decir, por ejemplo, si yo quiero eh, aprender a cocinar cocina china porque así quiero impresionar a mis amigos o generar un entorno muy bonito para mis amigos, a lo mejor las primeras acciones que yo puedo escribir es voy a memorizar cinco platos chinos. Voy a memorizarlos. Voy a tener en cuenta cuáles son los ingredientes y el, el método de preparación de estos cinco platos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer después? Si yo para eso tengo que aprender, tengo que formarme, entonces lo que voy a hacer es intentar forzarme socialmente a dar un paso. Por ejemplo, si yo quiero aprender cocina china y he dicho, me quiero memorizar lo antes posible cinco platos chinos para poder prepararlos de forma fluida, sin tener que estar mirando constantemente las instrucciones y todo, ¿sabes qué? Me voy a apuntar a una clase de cocina china. En vez de comprarme un libro, la enciclopedia Larus de la cocina china, en vez de comprarme eso, lo que voy a hacer es apuntarme a una clase. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es memorizar las cosas. ¿Y cómo memorizamos mejor? Cuando hacemos, cuando pasamos a la acción. Entonces siempre va a ser mejor que actuemos, por ejemplo una clase en vivo a la que yo me pueda apuntar, siempre va a ser mucho mejor que no un libro. Por eso también es mucho mejor que nos apuntemos siempre a cosas sociales, a cosas en grupo, porque el refuerzo grupal, es decir, si yo estoy en una clase en vivo que estoy aprendiendo a cocinar, cocina china y hay más gente, oye, estás ahí viendo cómo lo preparas, qué le has puesto, por qué te ha quedado mejor, a mí me pica un poco, lo que sea. Estás buscando pasar a la acción. Sin embargo, esto nos lleva a un punto que yo creo que es muy importante que se trate, que como decíamos que es el, el punto que vamos a ver en la recta final de este resumen, que es entender qué es aquello que nos detiene. Muchas veces yo selecciono una meta. Yo he analizado esa meta y la he asociado con algo, con un bien mayor, ¿no? con algo que es importante para mí. Pero, sin embargo, no doy pasos. No paso a la acción. ¿Cómo es posible? Pero si yo creo que todo tiene solución, si yo creo que todo es posible, si me enfoco, he seleccionado la meta, he hecho el ejercicio, el papelito, todo eso, las he puntuado todas, pero, sin embargo, ya he decidido la acción que, que voy a realizar, pero no la hago, no la llevo a la práctica. Hay tres razones por las que esto sucede y las vamos a ver y las vamos a tratar cada una de ellas. La primera razón es que no creemos que podamos. La segunda razón es que no le vemos un sentido al, hacer, al, al ponerte a hacerlo. Y la tercera es que nos da miedo. Vamos a discutir cada uno, vamos a debatir sobre cada una de estas, de estas objeciones que nos están reteniendo. ¿Por qué no llevamos, por qué no pasamos a la acción? ¿Por qué nos quedamos siempre como ahí retenidos? Pues el primer caso, decíamos, la primera razón puede ser que tú no vayas a conseguir tus sueños porque crees que no puedes. Cuando nosotros eh, decimos, es que yo no puedo hacer esto, no soy capaz de hacer eso, cada vez que tú te dices eso, y eso nos lo decimos muchísimo, cada vez que dices eso, lo que te estás diciendo realmente es que esto para ti no es una prioridad. Cuando nosotros utilizamos esto del no puedo, lo que estamos haciendo es, de alguna manera, darnos la razón. Es decir, es, es que no puedo, ¿no? es que no soy bueno en matemáticas, ¿no? es que no puedo. Estamos denegándonos la posibilidad de actuar. Como yo no puedo, entonces ¿para qué actúo? Entonces, de esa forma, lo que hacemos es creer que estamos en control de la situación y tomamos decisiones que nos afectan. Eso es una decisión que, evidentemente, enfoca en una mentalidad negativa, es decir, no tiene solución, yo no tengo solución. Entonces, en vez de utilizar la palabra o la frase no puedo, lo que tenemos que entender es que ese no puedo, esa creencia que nosotros tenemos, está impidiendo que yo actúe. Entonces lo que vamos a hacer es adoptar la mentalidad de que estamos siempre totalmente en control de nuestra vida. La, al menos de las acciones que dependen de nosotros. Cuando algo sucede en tu vida, ¿tú eres responsable de lo, de lo que ha sucedido? No. Pero sí eres responsable de actuar de acuerdo a una decisión. Y esa decisión es tuya. Como tú respondas a las circunstancias que tienes, es algo que está totalmente en tu control. ¿Nos pueden pasar cosas malas? Sí. Pero, ¿cómo respondo yo ante esas cosas malas que están sucediendo? Esa es una decisión completamente nuestra. Entonces, cuando nosotros reconocemos que tenemos el control siempre de cómo respondemos ante una situación, eso podemos hacer que nos lleve a ser mucho más proactivos, que nos, permite, que nos permita resolver aquellas cosas a las que nos estemos enfrentando. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, Tenemos que entender que muchas veces cuando nosotros nos neguemos nuestra responsabilidad sobre estas situaciones, puede ser porque nos estemos diciendo cosas a nosotros mismos, por ejemplo, es, eh, es que no tengo tiempo. Para perseguir mis sueños. Estoy muy liado, estoy muy ocupado, no tengo tiempo. Si eso es algo que tú te dices a ti mismo, a ti misma, entonces te aconsejamos, o en el libro te aconsejan, y yo también te lo aconsejaría, la verdad funciona muy bien, es que te dediques una semana a recapitular a qué le dedicas tu tiempo. En, ¿A qué le estás dedicando tu tiempo? Oye, pues he estado media hora en Instagram, he estado una hora viendo la serie, porque veo un capítulo todos los días, he estado una hora leyendo, he estado otra, otra hora eh, echándome un café con los amigos. Eh, al final, nosotros siempre vamos a ver, cuando tenemos un, un plan completo de qué es lo que hemos hecho en toda la semana, vemos que hay cosas que estamos haciendo y que a lo mejor son susceptibles de ser modificadas. A lo mejor si nosotros analizamos nuestro día, nuestra semana, resulta que vamos a poder encontrar esa hora o esas dos horas al día en las cuales yo puedo priorizar otras cosas. Sabes que hoy voy a ver menos Instagram, hoy, voy a, hoy no voy a ver la serie y me voy a dedicar a buscar esas dos horas al día en las cuales yo puedo aplicarme a realizar algo. Cuando nosotros hacemos esto, lo que hacemos es anular, a, a analizar de forma objetiva qué es lo que estamos haciendo con nuestro tiempo, con nuestro teléfono, con nuestra tele, al final con aquello que es nuestro tiempo, que es lo más valioso. Entonces, cada vez que tú te digas es que yo no tengo tiempo, yo no sé cómo hace la gente porque yo no tengo tiempo en mi vida, empieza a analizar una por una las horas o las medias horas que hay en tu día durante toda una semana y vas a ver que probablemente haya sitios en los que puedas encontrar dos horas al día y ahí tienes esas dos horas listas y esperándote de repente para llevar a cabo esa cosa que parecía imposible, ¿no? Porque no tenías tiempo. También puede ser que nosotros nos digamos a nosotros mismos es que no puedo porque no tengo el dinero. O sea, hay cursos muy buenos o hay cursos, de informaciones muy buenas, pero como yo no tengo el dinero, pues por eso no lo voy a conseguir. Entonces no lo llevo a la práctica, no lo hago. Vale, si el tema es que te falta dinero... Eso también lo puedes trabajar. Eh, primero, puedes buscar por formación gratuita. Hay muchas universidades que son públicas, que son gratuitas o semigratuitas. No tienes ni que ir a la universidad. Hay, tienes YouTube, tienes todo, podcast, tienes de todo. Aquí tienes un podcast con no sé cuántos cientos de libros. Entonces, tú puedes buscar cursos gratuitos, tú puedes enseñarte a ti mismo, no, en este caso, si no tengo dinero para invertir en cursos externos, o... A lo mejor, pues ¿sabes qué? Tengo muchas cosas que no utilizo, las puedo comenzar a vender y de esa manera genero algo de ingreso. A lo mejor, si no tengo dinero, efectivamente, hay muchos programas en los cuales yo puedo solicitar una beca. <risa> o yo puedo, a lo mejor, buscar trabajar en paralelo para generar algo de ingreso que me permita tener ese dinero para invertir en mi formación o en aquello que necesite yo para, para llevar a cabo mi meta. Muchas veces la falta de dinero pensamos que es algo inamovible, es que yo no tengo dinero, no puedo avanzar en mi vida como a los que sí tienen dinero, esos son los que consiguen las cosas en la vida y eso no tiene por qué ser así tú puedes estar en esa mentalidad o puedes estar en la mentalidad de todo tiene solución voy a hacer cosas para cambiar esa realidad que ahora mismo no me gusta otro estábamos hablando de, de muchas veces cosas que nos retienen cosas que no nos, que no nos dejan avanzar, había tres razones la primera es que yo no puedo ¿no? Es este el yo no puedo. La segunda es que yo no le veo el sentido. Muchas veces la razón de yo no le veo el sentido a, a buscar, a alcanzar esa meta, el yo no veo el sentido tiene que ver eh, porque a lo mejor otras personas ya lo han conseguido. ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a escribir un libro si otras personas ya lo han escrito? ¿Para qué voy a comenzar una cuenta de Instagram creando información sobre marketing si ya hay muchas otras personas que ya lo han hecho? ¿Qué sentido tiene? Y muchas veces no pasamos a la acción porque vemos ese qué sentido tiene que yo lo haga, porque asumimos que otras personas ya lo han hecho, y no solo eso, que lo han hecho mejor que nosotros. Aquí lo que tienes que hacer es entender que todo tiene solución, y el todo tiene solución es algo tan fácil también de entender como que si tú no lo haces, lo que estás haciendo es privar al mundo de algo muy valioso, que es tu visión única de las cosas. Claro que hay otras personas que están hablando de marketing en Internet. Claro que hay otras personas que están explicando cómo se hacen los vídeos en TikTok. Claro que hay otras personas que están explicando cómo ahorrar o cómo invertir o lo que sea. Claro que hay. Pero también hay una visión que tú tienes que es única. Tú has absorbido una serie de conocimientos, has tenido una serie de experiencias, has generado una serie de resultados y te han permitido generar esos resultados una serie de decisiones que has tomado si tú no compartes eso con el mundo, si tú no das el paso y le ves el sentido a realizarlo, si no lo haces, le estás privando al mundo de una solución a un problema. Entonces ya no es por ti. Ya no es el egoísmo decir, es que ya hay otras personas y, la, y yo voy a pasar desapercibido. No, si tú has conseguido resultados, es interesante que los compartas con el mundo, que des pasos. En este sentido, mucha gente no da pasos y tiene tanto conocimiento y tanto valor que aportar al mundo que sin embargo no lo hace porque dice, es que ya hay más gente que lo está haciendo o hay más gente que es más dicharachera o más eh, habla mejor o tiene mejor voz o lo que sea. Entonces, ¿para qué lo voy a hacer yo? Error hazlo si crees que tienes algo que aportar y si tienes algo que aportar el mundo se va a beneficiar de eso y eso es una excelente forma de pensar porque si yo quiero emprender un negocio pero es que este, en este negocio ya hay más gente, hay más competencia y entonces no lo llevo a la práctica ni vas a emprender, ni vas a generar información, ni vas a ayudar a otras personas, ni vas a impactar positivamente al mundo lo que vas a hacer es frustrarte entonces es importante que entendamos que una de las razones que es que muchas veces para qué voy a hacerlo no tiene sentido que yo lo haga, es porque no. porque vas a generar frustración si no lo haces. ¿Vale? También puede ser que un obstáculo que te impida dar pasos o pensar que todo tiene solución, un obstáculo, el tercer obstáculo, puede ser que, que tienes miedo. Los miedos, y eso es un tema en el que nos vamos a, retener, a detener un poquillo más, el miedo muchas veces nos impide, eh, por ejemplo, tenemos miedo a perseguir nuestros sueños, tenemos miedo a no estar suficientemente preparados, a lo mejor tenemos miedo a no ser suficientemente buenos o tenemos miedo a ser impostores. Entonces esos cuatro miedos guían muchas veces nuestras decisiones. Entonces todo esto que hemos venido hablando en el episodio de hoy tiene mucho que ver con entender que hay una forma de pensar diferente, pero que también van a aparecer miedos. Vamos a tratar esos miedos uno a uno. Hemos dicho cuatro miedos, miedo a perseguir tus sueños, miedo a no estar preparados, miedo a no ser suficientemente buenos o miedo a ser un impostor. Los vamos a ver uno a uno. Por ejemplo, en, entendamos que los miedos, cuando nosotros tenemos miedo a hacer algo, normalmente es un símbolo, es una señal de que este tema nos importa. Cuando, yo tengo a, cuando algo me importa, pues yo tengo miedo de, de que no me vaya bien o de que no esté suficientemente preparado. Es decir, cada vez que tú sientas miedo, es que ahí hay algo que a ti te interesa, algo que te gusta, algo que te importa. Tener miedo no es una mala señal. Significa, te estás señalando aquellas cosas que realmente te importan. A lo mejor tienes miedo a hablar en público. Eso significa que eso es importante para ti. Que si tú pudieras hablar bien en público eso te permitiría ayudar a otras personas. Tener miedo a hablar en público probablemente significa, te está señalando que ahí hay algo que a ti te interesa desarrollar, que te, que te emociona, que realmente te acercaría a tus metas. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, que los miedos son señales de cosas que nos importan, entonces podemos pensar de forma diferente. Entonces, ¿cómo podemos conquistar el miedo a perseguir nuestras metas? Por ejemplo, el primer miedo. no Si yo sé que tengo que combatir los miedos, ¿qué acciones específicas debo realizar si, por ejemplo, me intimida perseguir mis miedos? ¿Tengo miedo a perseguir mis, a mis sueños? ¿no? Eh, en el libro se nos recomienda que sigamos un proceso de tres pasos. Primer paso, vamos a ponerle nombre a mi miedo. Recordemos, miedo a perseguir mis metas. Vamos a ponerle nombre a ese miedo. Ponerle nombre al miedo básicamente es vamos a pensar en lo peor que podría pasar si yo pasara la acción. Yo quiero conseguir mi meta, ¿qué pasaría? ¿Qué es lo peor que podría pasar si yo paso a la acción? Entonces, ¿cuál sería el resultado de eso? Cada vez que nosotros empezamos a pensar de esta manera, ¿qué es lo peor que podría pasar? Empezamos a visualizar cosas que pudieran ser resultados, que pudieran ser verdad. Entonces, lo que hacemos es, segundo paso, imaginar qué pasaría si yo tuviera éxito. Es decir, primero vamos a pensar qué pasaría si qué es lo peor que podría pasar. Luego vamos a imaginar qué es lo mejor que podría pasar, qué pasaría si yo tuviera éxito. Y vamos a hacer un listado de todos los posibles resultados exitosos si yo persiguiera, si yo pasara la acción. Y tercero, lo que vamos a hacer es revisar nuestros pasos, nuestras acciones, y lo que vamos a ver es, entonces, si yo tengo definidas una serie de acciones que quiero eh, realizar para conseguir mis sueños, entonces voy a re revisar esas acciones y dice, mira, aquí hay acciones que me pueden llevar a fracasar. Aquí hay una acción que seguro, si la llevo a la práctica, me va a llevar a tener éxito. Es decir, voy a revisar mis acciones siempre desde el punto de vista de acciones que a lo mejor me pueden generar eh, la peor situación posible y hay acciones que me pueden generar la mejor situación posible. Y lo que puedo hacer entonces es cambiarlas. Es decir, ser un poco estratega. Vamos a entender que hay acciones. Si yo sé cuál es el camino que me va a llevar al fracaso, si yo sé, más o menos visualizo el camino que me puede llevar al éxito, reviso las acciones que yo creo que tengo que realizar y veo cuáles son aquellas que me van a llevar al éxito y cuáles no me van a llevar al éxito. Luego, a lo mejor tienes el miedo de no ser lo suficientemente bueno o suficientemente buena. Este es un miedo Ultra común, súper común, y hace que muchas personas no pasen a la acción, no persigan sus metas porque creen que no son suficientemente buenos. Lo que decíamos antes es que yo no soy muy bueno, es que me falta mucho para mejorar. Entonces mucha gente nunca pasa a la acción, tiene sueños, tiene metas, pero están aterrorizados porque se creen no capaces de conseguirlas. Este miedo se manifiesta normalmente de dos formas. La primera tengo miedo de no estar preparado, entonces ¿qué es lo que hago? Me preparo, me preparo y me sigo preparando en vez de perseguir mis metas. Es decir, entro en un entorno de me preparo, me preparo, me preparo. Hago un curso, compro otro libro, eh, acabé el libro y acabé el curso, no me siento preparado. Voy a hacer otro curso, la cursitis, no, un poco ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué sucede ahí? Tengo miedo a no ser suficientemente bueno. Otra forma en la que normalmente vamos a ver que esto se presenta es que a lo mejor tú no vas a perseguir tus metas porque quieres asegurarte de que todo sea perfecto cuando lo hagas. Ese perfeccionismo hace que yo no acceda a mis metas. ¿Por qué? Porque no estoy preparado. Porque no sé lo suficiente, porque tengo cursitis aguda o porque quiero asegurarme de que, de que todo salga bien a la primera. Mm, spoiler, no sale bien a la primera normalmente. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, En el libro nos plantean dos estrategias. La primera, si, el, si lo que haces, eh, si te paraliza digamos, eh, la duda que tienes sobre ti mismo o ti misma, pregúntate. ¿Estaré frustrado o frustrada dentro de 10 años si no hago esto ahora? ¿Sí o no? Imagina tu futuro potencial eh, con esa frustración si tú no actuaras hoy. Lo segundo es que pongas algo de valor en riesgo. A lo mejor pueden ser tus finanzas, a lo mejor puede ser tu reputación. La gente tiene miedo a la pérdida. Entonces, si yo apuesto algo en ese sentido, si yo pongo carne en el asador, entonces eso, como tengo aversión a la pérdida, como tengo miedo a perder, lo que hago es priorizar el no perder las cosas. Entonces eso me puede ayudar, por ejemplo, hay un alguna vez lo he hecho yo también y hasta os lo he propuesto en el grupo, en la página de libros para emprendedores, de por ejemplo… Eh, hay páginas en las que tú puedes apostar que vas a perder, eh, yo qué sé, 3-4 kilos al mes. Entonces tú pones dinero. Ahí Yo pongo dinero aquí para, de esta manera, garantizarme de alguna manera que le voy a echar más ganas. ¿Por qué? Porque tenemos muchas veces tenemos más miedo a perder que a ganar cosas. Entonces... Si yo sé que he apostado 50 dólares, 100 dólares, eh, a que voy a perder ese peso, pues lo que hago normalmente es enfocarme en decir, vale, lo que no quiero hacer es perder 50 o 100 dólares, entonces me voy a aplicar para perder esos 3, 4 kilos. ¿Y qué hago? Paso a la acción inmediatamente. ¿Por qué? Porque tengo miedo a perder. ¿no? En ese sentido, tengo eh, aversión a la pérdida. Entonces, estas son dos formas en las cuales yo puedo forzarme a salir de esa mentalidad en la cual estoy ahora mismo, no soy suficientemente bueno, no estoy suficientemente preparado. Este perfeccionismo, que también podemos llamarlo así, el perfeccionismo sugiere que nosotros debemos cambiar la mentalidad y priorizar la mejora de nuestras habilidades en vez de hacerla perfecta. Es decir, me voy a enfocar siempre en la mejora continua, no en llegar a un determinado nivel. Es decir, yo no seré bueno hasta que toque el violín como lo toca tal persona, sino que mi objetivo, mi prioridad va a ser la mejora continua. Tengo que ser mejor de lo que yo era ayer. Siempre me pongo a mí como referencia. Cuando nosotros tenemos muchos fracasos en la vida, los fracasos normalmente son porque nos comparamos con otras personas. Y ese impacto positivo que podría tener toda nuestra mejora se pierde porque nos comparamos con la con otra persona y siempre va a haber una persona mejor que nosotros. Siempre va a haber alguien que es más creativo o más ágil o más guapo o lo que sea. Y siempre nos vamos a comparar y siempre vamos a sentir que perdimos. que ¿Para qué me esforcé si no gané? Eso significa que muchas veces la gente no pasa a la acción porque cree no ser suficientemente bueno o para qué, si ya hay alguien mucho mejor que nosotros. Es importante entonces que la búsqueda de la perfección no exista, sino la búsqueda de la mejora continua es la que nos debe estar guiando. Último miedo que estábamos mencionando y que puede aparecer en nuestra vida es cómo conquistar el miedo a no ser un impostor. El síndrome del impostor es un tema que hemos tratado habitualmente dentro de libros para emprendedores y es algo que nos retiene muchísimo. De acuerdo al libro que estamos viendo hoy, que se llama Todo tiene una solución, nosotros debemos enfrentar miedos si queremos comenzar a tener éxito. Pero no lo hacemos porque creemos que no somos buenos de hecho, creemos que somos unos impostores y que realmente nos van a descubrir tarde o temprano. Es decir, no creemos en nosotros. Muchas veces este sentimiento pasa en gente que es a lo mejor más marginal en un grupo o que tiene menos confianza en sus habilidades o que ven a sus colegas, a sus compañeros o a las personas que toman como ejemplo y dicen, esas personas son mucho mejores que yo. ¿Para qué lo voy a hacer si yo no soy tan bueno? ¿Por qué me voy a poner en marcha si yo no soy tan bueno ni tengo tan buenos resultados? Hay dos estrategias que en el libro nos dicen eh, nos pueden ayudar a combatir el síndrome del impostor. La primera es que empecemos a ver las cosas buenas que ya hemos hecho en nuestra vida. Que coleccionemos todas aquellas alabanzas o frases positivas que nos han dicho. A lo mejor tú has recibido un comentario positivo de un cliente al que ayudaste. Guárdatelo. Guárdatelo. Tengo una colección de alabanzas, de cosas positivas que alguien te haya dicho. Y cada vez que sientas que no vales, sientas que eres un impostor, eh, léetelas Lételas y vas a ver cómo otras personas te ven. Otras personas que te alaban, que dicen, si sí sabes, si eres bueno, si eres buena. Y eso te va a ayudar mucho a salir de ese bloqueo que muchas veces vamos a sentir todos. ¿no? Lo segundo que puedes hacer en el libro nos dicen que lo que puedes hacer es. Hablar con amigos, con gente que te conoce. Y cada vez que tengas esa sensación negativa, pregúntale a la gente que te conoce y que te rodea. No, no simplemente porque te quiera, sino porque te conoce y sabe cómo eres y de qué madera estás hecho, estás hecha. Entonces pregúntales y pídeles, oye, cómo te ven, cómo crees que yo enfoco las cosas, eh, ¿qué, qué capacidades crees que yo tengo. Muchas veces el nuestro diálogo interno es nuestro peor enemigo. No hay voz más crítica en el mundo que la nuestra. Entonces es importante que entendamos que cada vez que tengamos síndrome del impostor, probablemente el que menos cree en nosotros, seamos nosotros mismos. Es importante, por lo tanto, que veamos siempre esa reafirmación externa de alguien que nos diga «No, no, sí, que tú eres buenísimo, tú eres buenísima, créetelo». Vamos a terminar con un último punto, que hemos estado hablando muchísimo de la voz interna, precisamente, ¿no? De esto que estábamos diciendo, nuestros miedos que están internalizados, que vienen de dentro, y son nuestros miedos, somos nosotros mismos los que nos bloqueamos y nos impedimos eh, perseguir nuestros sueños. Pero también, y es cierto, existe, hay influencias externas que hacen muchas veces que no pasemos a la acción. Es decir, muchas veces son nuestros miedos internos los que nos impiden a, a, a aterrizar cosas y muchas veces son influencias externas. Vamos a hablar de las influencias externas. Vamos a hablar de nuestros críticos, de la gente que nos critica. Vamos a debatir un poco sobre nuestro entorno y cómo conseguir que nuestro entorno, porque sí, efectivamente, los críticos existen, los trolls existen, pero lo que tenemos que hacer es intentar ajustar nuestro entorno para que nos aseguremos que sea un entorno que nos apoye lo máximo posible. Primero, hablemos de los críticos. Primero entendamos que que alguien nos critique no es malo, per se. Es decir, si alguien me critica puede ser que lo que estés buscando decirme aquí hay algo que es mejorable. Y entonces eso es una crítica que se llama constructiva. Entonces eh, que la gente te critica inherentemente malo no tiene por qué, ser, ser, no, no tiene por qué serlo pero nosotros tenemos que analizar ese, esa crítica y al crítico también, la persona que nos envía esa crítica, para ver si es constructiva o no. Para ver si esa crítica nos permite mejorar. Cuando nosotros recibimos una crítica puede que nos duela, pero puede que tenga razón. Entonces, entendamos una crítica constructiva como aquella crítica que, aunque nos duela, realmente tiene mucho de verdad en ella misma. Por ejemplo, a lo mejor tu jefe te está sugiriendo que respondas tus emails más rápido porque si tardas mucho en responder normalmente los clientes se frustran o se ponen más nerviosos y empiezan a llamar y nos generan muchas llamadas si nosotros somos más ágiles respondiendo los, los correos pues resulta que es más fluido el trabajo en toda la empresa ¿eso es una crítica a, a la velocidad a la que estás respondiendo los correos? sí, es una crítica pero es una crítica constructiva porque te está diciendo si solucionamos eso nuestro trabajo va a ser más fluido, el tuyo y el de todos. Entonces es importante que nosotros entendamos que eso es una crítica constructiva. También puede ser que haya críticas que sean puramente destructivas. Críticas que solo se emiten para hacerte daño. Y eso, para los que estamos en el mundo de crear contenido, para, para crear cosas, y que nos exponemos ante el público, eso pasa. Eso pasa constantemente. No pasa, depende de lo que estés haciendo, cómo hagas las cosas en tu vida, te va a pasar en un gran volumen, un volumen menor, pero a mí, por ejemplo, pues no me llegan muchas críticas, pero sí me llegan. ¿Y hay trolls en las redes sociales? Los hay. ¿Y me critican porque tomo decisiones de determinada forma? Me critican. ¿O me dicen es que yo estoy poniendo demasiada publicidad en algunos episodios? Me critican por eso. Entonces, ahí yo tengo que entender si eso es una algo constructivo o no. Muchas veces tenemos que analizar quién nos está emitiendo esa crítica y nuestra relación con ellos. Muchas veces la opinión de una persona simplemente se basa en su eh, propio comportamiento en la vida. Hay gente que te critica y muchas veces su crítica dice más de esa persona que de nosotros. Hay mucha gente que está frustrada. Hay mucha gente que está frustrada con su día a día. Y entonces vuelca eso en, en esa frustración, la vuelca en odio o en comentarios negativos para otros. ¿Para qué? Para, porque piensan, si yo me siento mal, quiero que otras personas también, quiero hacer sentir mal a otras personas y de esa manera equilibrar la balanza. Eso pasa. Entonces, ese, esa crítica no buscada, esa crítica puramente negativa, esa crítica que busca dañar, muchas veces viene de gente que está descontenta con su vida. Entonces, en vez de tomarnos esa crítica como algo personal, tengamos empatía y entendamos que esa gente a lo mejor nos está enviando ese odio, <ríe> que no pedido, no solicitado, nos está enviando ese odio porque están descontentos con sus vidas. Entonces, en vez de enfadarnos nosotros, podemos escoger, escoger, repito, escoger estar tristes o estar apenados por esas personas. ¿Por qué? Porque si yo dejo que sus comentarios me enrabíen, me, me generen rabia. Entonces es mucho más probable que yo también entre en una espiral negativa. Los críticos existen. Los críticos con maldad existen. Lo que podemos hacer es escoger qué es lo que hacemos nosotros con esa crítica. Muchas veces la crítica, yo siempre hablo de que al principio a mí me enrabietaba todo. Y ahora, pues, se dice, ¿no? Es la frase esa de cada vez se te hace la piel más dura, ¿no? Cada vez te, te ofuscan menos, cada vez te enfada menos que una persona te diga algo negativo. Y está bien, está bien que la piel se te haga más dura. Lo que haces también es muchas veces entrenarte y decir, hay críticos que no me interesan, hay críticas que no me interesan, o hay críticos que no me aportan nada. Y a lo mejor lo que puedo hacer es escoger ignorarlos o sentir un poco de pena y empatía por ellos, que también. En definitiva, los críticos existen y como nosotros nos lo tomemos, nos va a servir en general, como decíamos antes ¿eh? en todo este episodio, como nosotros evaluamos una situación y actuamos en consecuencia, eso es lo más importante. Actúa en consecuencia y acepta la crítica negativa aunque duela, aunque escueza y la crítica negativa eh, ¿le he dicho negativa, no, la crítica positiva la aceptamos aunque no se escueza y la crítica negativa mejor la apartamos ¿vale? Ojo ahora, el último punto que quería que tratemos hoy y siempre acabo honrando a la misma persona, saludos desde aquí a Cipri Quintas ya sabéis, amigo, hermano que es autor de libros de networking, de relaciones humanas ¿no? Las relaciones humanas son importantes. El entorno en el que yo me mueva es importante. Si el entorno en el que yo me muevo es crítico conmigo y es una crítica negativa, yo voy a estar frustrado, quemado, voy a, estar, voy a sentirme mal. Si yo busco y entiendo que todo tiene solución, y lo que hago es buscar mejores conexiones en mi vida, gente que crea también que todo tiene solución, gente que vea un problema y diga, bueno, vamos a ver, me voy a remangarme y a ver cómo lo solucionamos. Esa es la gente que quieres tener en tu vida. La típica frase, no somos el resultado de las cinco personas con las que pasamos más tiempo, es real. Si yo me rodeo de personas que tienen esa mentalidad positiva de que todo tiene solución, de que si yo eh, realizo acciones puedo conseguir resultados, que todo está en mi mano. Si yo me rodeo de gente que piensa así, ¿cómo voy a ser yo? Pues se me va a pegar, <ríe> se me va a pegar algo de eso. Y si se me pega algo de eso, pues yo también voy a tener esa actitud positiva, voy a pensar que todo tiene solución y me voy a enfocar muchas veces en buscar soluciones a problemas en vez de quejarme o de frustrarme o de rendirme. ¿Cómo puedes garantizar que tu entorno, que tus conexiones siempre te estén apoyando, prioriza tus relaciones. Si tienes que llamar a gente a la que aprecias o a gente a la que respetas, llámalos. Eh, la gente está normalmente muy contenta de, de ayudar a otras personas. Dile a tus amigos, dile a tus compañeros de trabajo sobre este modelo en el cual estás buscando un poco más de establecer una red de soporte, de que nos hablemos un poco más, de crear un mastermind semanal en el cual nos reunamos y hablamos de nuestros problemas en los negocios, pero desde una, desde una perspectiva de búsqueda de soluciones. ¿Por qué no dar pasos para rodearme de las personas de las que me quiero rodear? Uno de los mensajes que yo puedo recibir más en estos años de crear libros para emprendedores, ha sido el de yo no conozco a nadie que tenga mentalidad de crecimiento. Yo no conozco a nadie que sea emprendedor en mi familia. Entonces yo no soy emprendedor, me frustro porque no conozco a nadie que tenga este perfil. No es cierto conoces a mucha gente, por lo menos de nombre, por lo menos de cara, por lo menos porque lo sigues en las redes sociales. Gente que admiras o gente que piensa como tú piensas o como te gustaría pensar. Rodéate, aunque sea virtualmente, de esa gente. Y es entonces cuando tu entorno también va a cambiar. Tú escoges en las redes sociales a quién seguir. Tú escoges a quién no seguir. Tú escoges en las redes sociales a quién le hablas y a quién no le hablas. Tú lo escoges, tu entorno lo escoges tú y si tu entorno no te gusta, actúa, da pasos para que tu sistema de apoyo, que es la gente que te rodea, sea gente que crea que todo tiene solución. Si tú tienes una crisis en tu negocio, si tienes una crisis profesional o una crisis personal, claro que nosotros podemos realizar una búsqueda en nuestro entorno de personas que conocemos para ver si alguien ha pasado por ese mismo problema. Y probablemente ha sido así. Y si alguien ha pasado por ese problema, ¿qué sucede? Que esa persona te puede dar consejos de decir, mira, yo solucioné esto de esta manera porque pensaba que tenía solución y me enfrenté a este problema y realicé estas acciones. Unas me funcionaron y otras no. Hice esto y esto también y esto me funcionó y esto no. Ese feedback, esa retroalimentación, esa información sucede porque tú te estás rodeando de gente que te apoya, de gente que te suma. Es tremendamente importante que lo lleves a cabo, es tremendamente importante que tu red de contactos te apoye y si no te apoya, busca otra red de contactos. Busca pasar más tiempo con gente que te sume. Busca pasar más tiempo con gente que piensa que todo tiene solución para que tú también instaures en tu vida esta filosofía positiva que no es de ser ilusos, no es de creer que eh, va a venir una fuerza mayor y nos va a ayudar. No, al contrario. Que la fuerza está en nosotros mismos. Si creemos en nosotros y creemos que todo tiene solución y enfrentamos los problemas buscando ver. Cómo solucionarlos. Todo tiene solución. Es el libro que hemos analizado hoy en Libros para Emprendedores. Espero que te haya gustado mucho, espero que te sirva, espero que te motive a dar pasos y espero que te sirva el analizar, sobre todo el tema de los, eh, de los miedos, cuáles son esos miedos que te están paralizando. A lo mejor hay un miedo que te paralice y que dices, mmm, pero es que a mí esto que has explicado lo entiendo, pero mmm, yo soy diferente. Probablemente aquí, en este, en este episodio, si lo vuelves a escuchar, te vas a dar cuenta de que hay una solución a ese problema. Si yo soy diferente, si yo no puedo, si yo no estoy preparado, si yo tengo que estudiar más porque si no, no puedo hacerlo. Si todo eso te sucede, probablemente eso te va a congelar y va a impedir que tomes decisiones, que pases a la acción, que des pasos para avanzar. Si eso es así, recuerda, todo tiene solución, todo parte de ti. Analicemos cada uno de esos errores. Hemos visto bastantes ejemplos de cómo poder solucionar cada uno de ellos. Pero todo esto, como siempre, está muy bien. Si lo escuchas, te entretiene, eh, te he entretenido durante una hora y algo, perfecto, me alegro. Pero me encantaría que lo pusieras en práctica. Me encantaría que pases a la acción. Si has llegado hasta aquí, es porque piensas que esta filosofía de que todo tiene solución pudiera ser interesante adaptarla a tu vida si has llegado hasta aquí y sigues escuchando esto es porque crees que esto te puede sumar pero hay algo que te detiene hay un paso que te bloquea todavía vuelve a escuchar el episodio analizando cuál es ese paso que te está bloqueando esa piedra que tienes en el camino y vamos a intentar moverla vamos a pasar a la acción para conseguir resultados diferentes Recuerda, este es un libro de los casi 300 libros que llevamos ya acumulados en nuestra biblioteca personal, que es Libros para Emprendedores, que lleva ya ocho añitos ayudándote, espero a crecer, a tomar mejores decisiones, a decirte que todo tiene solución y a que, sobre todo, eh, recuerdes que si pasas a la acción, los resultados siempre llegan, el crecimiento siempre llega, los beneficios siempre llegan los midas como los midas soy Luis Ramos recuerda librosparaemprendedores.net. tienes eh, ese, esa colección de libros donde estás escuchando ahora mismo este episodio ahí tienes muchos otros resúmenes de libros échale un vistazo seguramente hay algo que te sume y si no me has puntuado todavía con 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcasts, en ebox en donde sea, échame 5 estrellas. Y si estás en Spotify, por cierto, que han activado una nueva opción en la cual puedes decirme qué te ha parecido el episodio, ahí me puedes dejar tus comentarios. No los puedo responder, supongo que a pronto activarán las respuestas, pero sí si los leo todos y si lo publico si publico tu comentario si tu comentario queda público es que me lo he leído y lo he, y lo he pasado a aprobado digamos lo he pasado a visible entonces que sepas que si me envías un comentario en Spotify a este episodio en concreto y ves que ese comentario se publica significa que yo personalmente lo he leído y desde aquí te lo agradezco por adelantado. Entonces, muchas tareas, pero bueno, básicamente es que nos apoyes con cinco estrellas, que nos apoyes con tus comentarios, con tu feedback, porque eso permite que otras personas más fácilmente descubran este podcast, les sume y les sirva para seguir aprendiendo, creciendo y mejorando en lo personal y en lo profesional. Soy Luis Ramos, nos vemos en un próximo episodio en Libros para Emprendedores. ¡Saludos! <risas> ¡Hasta luego!